0: O caso de hoje, ele vai retratar algumas cenas um pouco violentas e também casos sobrenaturais envolvendo espíritos e etc, então se tu é sensível a algum desses temas, por favor não ouça esse episódio. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao quarto episódio do Spook Outubro. No terceiro episódio eu falei que era o, o penúltimo, né, e que o quarto seria o último, mas eu não lembrei que iam ter cinco episódios. Enfim, perdoem esse errinho. Então, hoje eu vou falar sobre o caso Harrisville, que é o caso da família Perron, e que inspirou o filme Invocação do Mal, que eu imagino que quem não tenha assistido já tenha ouvido falar, porque é um filme bem famoso e um dos mais famosos do gênero, então vamos lá. A família Perron era constituída pelo Roger e pela Caroline e pelas cinco filhas do casal, que por ordem da mais velha para mais nova era a Andrea, a Nancy, a Christine, a Cynthia e a April. Em janeiro de 1971, a família se mudou para uma fazenda no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos. A casa que ficava na propriedade possuía 14 quartos e logo após a mudança, os Perron começaram a notar algumas coisas estranhas na casa. Então, tipo, algumas vassouras se mexiam Sozinhas e pilhas de poeira se amontoavam No centro da cozinha Como se elas estivessem pedindo para ser colocadas no lixo Tipo, era bem estranho, segundo eles As crianças também afirmavam Ver espíritos nos arredores da casa E diziam que alguns eram inofensivos E que eles queriam brincar com elas Davam um beijo de boa noite Essas coisas E outros eram mais agressivos A Andrea Perron, a mais velha Contou que o pai sentia uma presença fria E fedorenta no porão Além disso, durante a noite, camas levitavam e alguns aparelhos de aquecimento falhavam tipo do nada, assim, sem lógica nenhuma. Motivada por isso, a Carolyn começou a pesquisar sobre o passado da casa e descobriu algumas coisas um pouco pesadas. A propriedade tinha pertencido à mesma família por oito gerações seguidas e todas essas gerações que foram donas da casa apresentaram algumas mortes violentas e muito bizarras, assim, muito misteriosas. Então, entre elas tinham diversos suicídios, enforcamentos, envenenamentos, estupros, assassinatos, dois afogamentos no lago da fazenda e quatro homens que misteriosamente congelaram até a morte na propriedade. Tipo, apenas do nada. E o caso, os casos né, mais memoráveis da fazenda que a Carolyn achou são o da senhora Arnold, que foi a última proprietária do local antes da família, que ela se enforcou no celeiro tipo por motivos que ninguém entendeu muito bem porque tipo não tinha um motivo aparente. E além desse caso, o estupro e assassinato da Prudence Arnold, que era da mesma geração da senhora Arnold, que nunca foi resolvido. Ainda na pesquisa, a Carolyn também descobriu que uma das proprietárias foi uma mulher chamada Batiba Sherman, que morou na casa durante o século XIX. Segundo algumas especulações, a Batiba era satanista e estava envolvida no assassinato de uma criança. Por conta dessas especulações, a mulher se enforcou em uma árvore na parte externa da casa. Então isso inclusive aparece no filme, né? na, na capa do filme tem aquela árvore com a forca e foi nessa árvore que ela se suicidou. A família, então, passou a desconfiar que a presença maligna que eles sentiam na casa era da Batiba e que ela se sentia ameaçada pela presença da Carolyn na propriedade dela. Então, que ela estava vendo que a Carolyn estava desempenhando basicamente o mesmo papel que a Batiba e ficou com ciúmes, enfim, com inveja e resolveu atormentar a casa. A Andrea, ela contou que ela se considerava dona da casa e se ressentia da competição que a mãe fazia para essa posição. Ela contou isso num dos livros e entrevistas que ela deu para vários jornais e etc. Então, segundo algumas descrições das pessoas que viram o espírito da Batiba, ela tinha um rosto semelhante a uma colmeia de abelhas desidratada, cheia de vermes e sem características humanas. A cabeça cinzentada assim, dela era inclinada para um lado, como se o pescoço tivesse sido quebrado. Além disso, quando ela estava presente em algum cômodo, o mau cheiro tomava conta do local. Inclusive, nessa hora, se tu ficou aqui para ouvir essa descrição toda, não pesquisa. Sobre a Batiba Sherman, tipo, não pesquisa como é que ela era. Se contando com a minha descrição, porque sério, poupe o trauma, vai por mim. Então, após muitas ameaças que a Batiba, né, o espírito da Batiba, fez para a família, os parents confiaram que a bruxa tinha possuído a Carolyn. Então, esse fato fez com que a família pedisse ajuda ao Ed e a Lorraine Warren. Pra quem não conhece o Ed e a Lorraine Warren, o que eu acho muito difícil, porque mesmo eu que não gosto de filmes de terror, não assisto, não acompanho esse universo, conheço, sei quem são, uh, basicamente eles foram o casal que investigaram casos como a Annabelle, o Horror in que foi o primeiro episódio que aqui do porque outubro, entre outros vários, vários milhares, assim, de casos que eles investigaram, e inclusive se tu tá na internet, né, em, qualquer, em qualquer rede social Literalmente qualquer rede social Tu provavelmente acompanhou o surto coletivo Em que a Anabelle supostamente Teria fugido do museu Que na verdade não foi bem isso que aconteceu Mas enfim, eu não vou entrar em, nesse mérito uh, Esse museu, ele é do Ed e da Lorraine Warren, quer dizer, era Porque eles já morreram, mas agora quem cuida É o neto deles, então Tá tudo lá, tá tudo lá preso ainda Tá tudo bem, a gente tá safe Tá tranquilo Então, a Lorraine, que é médium, tentou se comunicar com a bruxa, né, com a Batiba e com todos os outros espíritos que estavam na casa, porque ela queria saber qual era deles, sabe? Tipo, tá, o que, que vocês querem? Só que isso piorou os ataques, então ficaram muito mais pesados, muito mais difíceis de, da família lidar com esses ataques dos espíritos. Então, o casal Warren decidiu realizar um exorcismo na Carolyn. Então a Andreia, ela também descreveu a noite do exorcismo como, abre aspas, A noite em que pensei que veria minha mãe morrer foi a noite mais terrível de todas. Ela falou com uma voz que nunca tínhamos ouvido antes e uma força que não é deste mundo a jogou a 6 metros de distância em outra sala. fecha aspas Apesar de todas as tentativas de comunicação e exorcismos, a situação foi ficando cada vez pior a cada tentativa, né, a cada investida do casal e da família para tentar se livrar. Então, o Roger falou que não era mais para eles tentarem nada, que era para eles saírem da casa, porque só estava piorando. Então, eles cancelaram né, qualquer tentativa de espantar os espíritos, enfim, essas coisas. Os Perron ainda moraram na casa por mais 10 anos até que eles juntaram recursos suficientes para se mudar. Em 1980, a família se mudou para a Geórgia, então, basicamente, ninguém morreu, nesse caso, graças a Deus, só foram bem atormentados e digamos que eles não passaram por nenhum dia de tédio enquanto eles moraram na casa. A Andrea escreveu três livros sobre as experiências que ela e a família viveram na casa, e ela estava viajando o mundo, dando palestras sobre isso, né? Agora ela teve que dar uma parada por motivos de quarentena. Mas ela tava, ela viajava e falava sobre isso, assim, sobre como foi viver todo esse negócio que foi a, a vida dela durante esses 10 anos, né? De 1971 a 1980. né? Como foi viver na casa, como foram as experiências. Tudo isso, assim, ela contava sobre e nos livros dela tá tudo documentado direitinho. Além disso, em junho de 2019, a fazenda Arnold foi comprada pelo casal Corey e Jennifer Heinzen, que são dois investigadores paranormais. Em uma entrevista onidense da Sun, o casal disse, abre aspas, 8 hectares e meio, um rio nos fundos e um lago. É tão sereno lá embaixo que não importa a história por trás da casa. É um belo lar. Eles também disseram que nunca viram nada, tipo, nunca viram o espírito da Batiba, nunca viram nenhum outro dos espíritos que as crianças falaram. Então, que eles acham que na verdade eles só estavam impressionados. Mas eles também comentaram que lá tem o túmulo da Batiba, enfim, tudo, toda essa coisa, mas que nunca sentiram nenhuma presença estranha. Bom, então, para filme, obviamente eu vou indicar Invocação do Mal 1, que é de 2013. Tem 1 hora e 52 minutos de duração e quem dirigiu foi o James Wan. Vale lembrar que assim, a única ligação entre a trilogia Invocação do Mal, né, a saga Invocação do Mal, é o Ed Lorraine. Cada filme é baseado em um caso que eles investigaram. Os três casos não têm uh, ligação entre si, né, tirando o Ed Lorraine, eles são independentes entre si. E, para livro, eu vou indicar o da Andrea Perum, que tem 477 páginas, foi escrito em 2011, e o nome é House of Darkness, House of Light, The True Story. Então, nesse livro, ela, que foi o primeiro que ela escreveu, ela conta sobre as experiências, como eu já falei. E, gente, olha só uma novidade. Por mais que eu não goste desse tipo de filme, eu vi Invocação do Mal 1. Mas sabe aquele filme que tu vê meio, tipo, tu bota uma almofada na cara, tu acende todas as luzes e aí, tipo, tu bota a TV no mínimo e o que aparecer, o que tu absorver, assim, tanto de audição quanto de visão, assim, por um possível buraco da almofada, é o que tu viu do filme? Exatamente, foi assim. Então eu nem digo que eu vi porque eu não lembro desse filme porque eu assisti ele praticamente inteiro de olho fechado com uma fada na minha frente então assim, se vocês consideram isso assistir filme de terror, então sim, eu assisti mas se vocês não consideram, então não, eu não assisti enfim, depende muito e esse foi o episódio de hoje semana que vem tem o quinto e último episódio do Spooky Outubro eu espero que vocês tenham gostado desse aqui e que vocês gostem do próximo também eu não vou ficar fazendo muito mistério, porque eu já postei lá no Instagram, inclusive se tu não segue lá no Instagram ainda, segue lá, arroba para pra ficar por dentro de tudo que eu posto por lá todas as interações, enquetes, etc então lá no Instagram eu já postei a programação e o próximo episódio, né, o último vai ser sobre as gêmeas Pollock então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê semana que vem